0: Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Carrusel de Historias para el Alma. Seguimos con la lectura del libro El Evangelio como me ha sido revelado de la mística y escritora María Valdorta. Recordemos que son visiones que le otorga a Dios y ella solo pone su cuerpo en su mano para poder escribir. Así que vamos hoy a comenzar con el capítulo número 29 que se titula Nacimiento de Jesús, la eficacia salvadora de la divina maternidad de María Está escrito el 6 de junio de 1944 Continúa mi visión del interior de ese pobre refugio de piedra en que han encontrado amparo, unidos en la suerte a unos animales, María y José El fueguecillo se adormila junto con su guardián María levanta lentamente la cabeza de su yacija y mira ve que José tiene la cabeza reclinada sobre el pecho como si estuviera meditando será piensa que el cansancio ha sobrepujado su buena voluntad de permanecer despierto y sonríe bondadosa luego con menos ruido del que puede hacer una mariposa posándose en una rosa se sienta para después arrodillarse ora con una sonrisa beatífica en su rostro ora con los brazos extendidos casi en cruz con las palmas hacia arriba y hacia adelante, y no parece cansarse de esa posición molesta. Luego se postra con el rostro contra el heno, adentrándose aún más en su oración, y la oración es larga. José sale bruscamente de su sueño, ve mortecino el fuego y casi oscuro el establo, echa un puñado de tamujo muy fino, la llama vuelve a chispear, y va añadiendo ramitas cada vez más gruesas, en efecto el frío debe ser punzante, el frío de esa noche invernal serena que penetra por todas las partes de esas ruinas, el pobre Jesús estando como está de la puerta, llamemos así a la abertura a la que hace de cortina su manto, debe estar congelado, acerca las manos a la llama, se quita las sandalias, acerca también los pies. Así se calienta, luego, cuando el fuego ha adquirido ya viveza y su luz es segura, se vuelve, no ve nada, ni siquiera la blancura del velo de María, que antes dibujaba una línea clara sobre el oscuro. se pone en pie y se acerca despacio a la yacija. ¿No duermes María? Pregunta, lo pregunta tres veces, hasta que ella torna en sí y responde, estoy orando. ¿No necesitas nada? No, José. Trata de dormir un poco, de descansar al menos. Lo intentaré, pero la oración no me cansa. Hasta luego, María. Hasta luego, José. María vuelve a su posición de antes. José, para no ceder otra vez al sueño, se pone de rodillas junto al fuego y ora. Ora con las manos unidas en el rostro. De vez en cuando la separa para alimentar el fuego y luego vuelve a su ferviente oración, menos el ruido de crepitar de la leña y el del asno, que de tanto en tanto pega con una pezuña en el suelo. No se oye nada. Un inicio de luna se insinúa a través de una grieta de la techumbre. Parece un filo de incorpórea plata que buscase a María. Se alarga a medida que la luna va elevándose en el cielo, y por fin la alcanza ya está sobre la cabeza de la orante, nimbandósela de candor. María levanta la cabeza como por un llamado celeste, y se yergue hasta quedar de nuevo de rodillas. ¡Oh, qué hermoso es este momento! Ella levanta la cabeza, que parece resplandecer bajo la luz blanca de la luna, y una sonrisa no humana la transfigura. ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué siente? Solo ella podría decir lo que vio Oyó y sintió en la hora fulgida de su maternidad Yo solo veo que en torno a ella La luz aumenta, aumenta, aumenta Parece descender del cielo Parece provenir de las pobres cosas que están a su alrededor Parece sobre todo que proviene de ella Su vestido azul oscuro parece ahora de un delicado celeste de mi osota. sus manos, su rostro, parecen volverse azulinas, como los de uno que estuviera puesto en el foco de un inmenso zafiro pálido, este color que me recuerda a pesar de ser más tenue, al que veo en las visiones del santo paraíso, y también el que vi en la visión de la venida de los magos, se va extendiendo progresivamente sobre las cosas, y las viste, las purifica, las hace espléndidas. El cuerpo de María despide cada vez más luz, absorbe la de la luna. Parece como si ella trajera hacia sí la que le puede venir del cielo. Ahora ya es la depositaria de la luz, la que debe dar esta luz al mundo. Y esta beatífica, incontenible, inmesurable. Eterna, divina luz que de un momento a otro va a ser dada, se anuncia con un alba, un lucero de la mañana, un coro de átomos de luz que aumenta, aumenta como una marea, sube, sube como incienso, baja como una riada, se extiende como un velo, la techumbre llena de grietas, de telas de araña, de cascotes que sobresalen y están en equilibrio por un milagro de estática, esa techumbre negra, ahumada, repelente, parece la bóveda de una sala regia, los pedruscos son bloques de plata, las grietas reflejos de ópalo, las telas de araña, preciosísimas, baldaquinos engastados de plata y diamantes, un voluminoso lagarto, aletargado entre dos bloques de piedra, Parece un collar de esmeraldas olvidado allí por una reina y un racimo de murciélagos en letargo, una lámpara de onice de gran valor. Ya no es hierba el heno que cuelga del pesebre más alto, es una multitud de hilos de plata pura que oscilan temblorosos en el aire con la gracia de una cabellera suelta. La madera oscura del pesebre de abajo parece un bloque de plata bruñida. Las paredes están recubiertas de un brocado en que el recamo perlino del relieve oculta el candor de la seda. ¿Y el suelo? ¿Es ahora el suelo? Es un cristal encendido por una luz blanca. Los salientes parecen rosas de luz arrojadas al suelo como obsequio. Los hoyos cálices valiosos de cuyo interior ascenderían aromas y perfumes. La luz aumenta cada vez más, el ojo no la resiste, en ella desaparece como absorbida por una cortina de incandescencia. La Virgen y emerge la Madre, sí, cuando mi vista de nuevo puede resistir la luz, veo a María con su hijo recién nacido en los brazos, es un niñito rosado y regordete que gesticula. Con unas manitas del tamaño de un capullo de rosa, que menea sus piececitos, tan pequeños que cabrían en el corazón de una rosa, que emite vágidos con su vocecita trémola, de corderito recién nacido, abriendo una boquita que parece una menudita fresa del bosque. y mostrando una lengüecita temblorosa contra el rosado paladar que menea su cabecita, tan rubia que parece casi desprovista de cabellos, una cabecita redonda que su mamá sostiene en la cavidad de una de sus manos, mirando a su niño, adorándolo, llorando y riendo al mismo tiempo, y se corva para besarlo, no en la inocente cabeza sino en el centro del pecho, ...sobre ese corazoncito que palpita... ...que palpita por nosotros... ...en donde un día se abrirá la herida... ...su mamá... ...se la está curando anticipadamente... ...con un beso inmaculado... ...el buey... ...se ha despertado por el resplandor... ...se levanta haciendo mucho ruido... ...con las pezuñas y muge. ...el asno vuelve la cabeza y rebusta... ...es la luz... ...la que lo saca del sueño... ...pero me seduce la idea de pensar que hayan querido saludar a su Creador, por ellos mismos y por todos los animales. Y José, que casi en rapto estaba orando tan intensamente, que era ajeno a cuanto le rodeaba, también torna en sí. Y por, entre los dedos apretados contra el rostro, ve filtrarse la extraña luz. Se descubre el rostro, levanta la cabeza, se vuelve el buey que está en pie, oculta a María pero ella le llama José ven José acude cuando ve se detiene como fulminado de reverencia y está casi para caer de rodillas en ese mismo lugar pero María insiste ven José y apoyando la mano izquierda en el heno y teniendo con la derecha estrechado contra su corazón al infante se alza y se dirige hacia José quien por su parte se mueve azarado por el contraste entre su deseo de ir y el temor a ser irreverente. Junto a la cama para el ganado los dos esposos se encuentran y se miran llorando con beatitud. «Ven, que ofrecemos a Jesús al Padre», dice María. José se pone de rodillas. Ella, erguida entre dos troncos sustentantes, alza a su criatura en sus brazos y dice «Heme aquí». Por él, oh Dios, te digo esto. Heme aquí para hacer tu voluntad. Y con él yo, María y José, mi esposo, he aquí a tus siervos, Señor, para hacer siempre, en todo momento y en todo lo que suceda tu voluntad, para gloria tuya y por amor a ti. Luego María se inclina hacia José. Y ofreciéndole al infante le dice Toma José ¿Yo? ¿A mí? O oh, no, no soy digno José se siente profundamente turbado Anonadado ante la idea de ver De tocar a Dios Pero María insiste sonriendo Bien digno eres de ello tú Y nadie lo es más que tú Y por eso el Altísimo te ha elegido Toma José Tenlo mientras yo busco su ropita José, rojo como una púrpura, alarga los brazos y toma ese copito de carne que grita de frío. Una vez que lo tiene entre sus brazos, no persiste en la intención de mantenerlo separado de sí por respeto, sino que lo estrecha contra su corazón, rompiendo a llorar fuertemente. ¡Oh, Señor! ¡Dios mío! Y se inclina para besar los piececitos. Lo siente frío y si entonces se sienta en el suelo y lo recoge en su regazo y con su indumento marrón y con las manos trata de cubrirlo calentarlo defenderlo cierzo de la noche quisiera acercarse al fuego pero allí se siente esa corriente de aire que entra por la puerta mejor quedarse donde está o mejor todavía entre los dos animales que hacen de escudo al aire y dan calor y se pone entre el buey y el asno dando la espalda a la puerta con su cuerpo hacia el recién nacido, para hacer de su pecho una hornacina, cuyas paredes laterales son una cabeza gris con largas orejas, un hocico grande blanco con unos ojos húmedos buenos y un morro que exhala vapor. María ha abierto el baulillo y ha secado unos pañales y unas fajas, ha ido al fuego y las ha calentado, Ahora se acerca a José y envuelve al niño en esos paños calientitos Y con su velo le cubre la cabeza ¿Dónde le ponemos ahora? Pregunta José, mira alrededor, piensa, mira, dice Corremos un poco más para acá a los dos animales y la paja Y bajamos ese heno de allí arriba y lo ponemos a él aquí dentro La madera del borde le resguardará del aire El heno será su almohada el buey con su aliento lo calentará un poquito, mejor el buey es más paciente y tranquilo. Y se pone manos a la obra mientras María acuna a su niño estrechándolo contra su corazón, con su carrillo sobre la cabecita para darle calor. O se reaviva el fuego sin ahorrar leña para hacer una buena hoguera y se pone a calentar el heno de forma que según lo vas secando para que no se enfríe, se lo va metiendo en el pecho. Luego, cuando ya tiene suficiente para un colchoncito para el infante, va al pesebre y lo dispone como una cunita. Ya está, dice. Ahora sería necesaria una manta, porque el heno pica y además para taparlo. Coge mi manto, dice María. Vas a tener frío. Oh, no tiene importancia. La manta es demasiado áspera. El manto, sin embargo, es suave y caliente. Yo no tengo frío en absoluto. Lo importante es que él no sufra más. José coge el amplio manto de su avelana azul oscura y lo dispone doblado encima de la paja y deja un borde colgando fuera del pesebre. El primer lecho del Salvador está preparado. Su madre, con dulce paso ondeante, lo lleva al pesebre, en él lo coloca, y lo tapa con la parte del manto que había quedado fuera, y con ella arropa también la cabecita desnuda que se hunde en el heno, protegida apenas por el fino velo de María. Queda sola destapada la carita, del tamaño de un puño de hombre, y los dos, inclinados hacia el pesebre, lo miran con beatitud. Mientras duerme su primer sueño, en efecto, el calorcito de los paños y de la paja, le ha calmado el llanto y le ha hecho conciliar el sueño al dulce Jesús. Dice María, Te había prometido que Él vendría a traerte su paz. ¿Te acuerdas de la paz que tenías durante los días de Navidad, cuando me veías con mi niño? Entonces era tu tiempo de paz. Ahora es tu tiempo de sufrimiento. Pero ya sabes que es en el sufrimiento donde se conquista la paz, y toda gracia para nosotros y para el prójimo, Jesús. Hombre tornó a ser Jesús. Dios después del tremendo sufrimiento de la pasión, tornó a ser paz. Paz en el cielo del que había venido y desde el cual ahora derrama su paz sobre aquellos que en el mundo le aman. Mas durante las horas de la pasión, Él, paz del mundo, fue privado de esta paz. No habría sufrido si la hubiera tenido, y debía sufrir, sufrir plenamente. Yo, María, redimía a la mujer con mi maternidad divina, mas se trataba solo del comienzo de la redención de la mujer, negándome con el voto de virginidad. El desposorio humano había rechazado toda satisfacción concupiscente, mereciendo gracia de parte de Dios, pero no basta, porque el pecado de Eva era árbol de cuatro ramas, soberbia, avaricia, glotonería, lujuria. Y había que quebrar las cuatro antes de hacerlo estéril en sus raíces. Vencí la soberbia humillándome hasta el fondo. Me humillé delante de todos. No hablo ahora de mi humildad respecto a Dios. Esta deben tributársela al Altísimo todas las criaturas. La tuvo su verbo. Yo, mujer, debía también tenerla. ¿Has reflexionado más bien alguna vez en qué tipo de humillaciones tuve que sufrir de parte de los hombres? Y sin defenderme en manera alguna, incluso José, que era justo, me había acusado en su corazón. Los demás, que no eran justos, habían pecado de murmuración sobre mi estado, y el rumor de sus palabras había venido como ola amarga a estrellarse contra mi humanidad. Y estas fueron solo las primeras de las infinitas humillaciones que mi vida de Madre de Jesús y del género humano me procuraron. Humillaciones de pobreza, la humillación de quien debe abandonar su tierra, humillaciones a causa de las represiones, humillaciones a causa de las reprensiones de los familiares y de las amistades, que desconociendo la verdad, juzgaban débil mi forma de ser Madre respecto a mi Jesús cuando empezaba ya a ser un hombre. Humillaciones durante los tres años de su ministerio, crueles humillaciones en el momento del calvario, humillaciones hasta en el tener que reconocer que no tenía con qué comprar, ni sitio ni perfumes para enterrar a mi hijo. Vencí la avaricia de los progenitores renunciando con antelación a mi hijo. Una madre no renuncia nunca a su hijo, si no se ve obligada a ello, ya sea la patria o el amor de una esposa o el mismo Dios quienes piden el Hijo a su corazón. Ella se resiste a la separación. Es natural que así sea. El Hijo crece dentro de nosotras y el vínculo de su persona con la nuestra jamás queda completamente roto. A pesar de que el conducto del vital ombligo haya sido cortado, siempre permanece un nervio que nace en el corazón de la madre, un nervio espiritual más vivo y sensible que un nervio físico, y arraiga en el corazón del hijo, y que siente como si le estiraran hasta el límite de lo soportable. Si el amor de Dios, o de una criatura, o las exigencias de la patria alejan al hijo de la madre, y que se rompe, la serán del corazón si la muerte arranca un hijo a su madre. Yo renuncié desde el momento en que lo tuve a mi hijo, a Dios se lo di, a vosotros os lo di. Me despojé del fruto de mi vientre para dar reparación al hurto de Eva, del fruto de Dios. Vencí la glotonería, tanto de saber como de gozar, aceptando sorber únicamente lo que Dios quería que supiera, sin preguntarme a mí misma, sin preguntarle a Él, más de cuanto se me dijera, creí sin indagar. Vencí la gula de gozar porque me negué. Todo deleite del sentido Mi carne la puse bajo las plantas de mis pies Puse la carne, instrumento de Satanás Y con ella, al mismo Satanás Bajo mi calcañar, para hacerme así un escalón Para acercarme al cielo, el cielo, mi meta Donde estaba Dios, mi única hambre Hambre que no es gula, sino necesidad bendecida por Dios por este Dios que quiere que sintamos apetito de Él, vencí la lujuria, que es la gula llevada a la exacerbación. En efecto, todo vicio no refrenado conduce a un vicio mayor, y la gula de Eva, ya de por sí digna de condena, la condujo a la lujuria. Efectivamente, no le bastó ya el satisfacerse sola, sino que quiso portar su delito a una refinada intensidad. Así conoció la lujuria y se hizo maestra de ella para su compañero. Yo invertí los términos, y en vez de descender, siempre subí. En vez de hacer bajar, atraí siempre hacia arriba. Y de mi compañero, que era un hombre honesto, hice un ángel. En ese momento en que poseía a Dios y con Él sus riquezas infinitas, me apresuré a despojarme de todo ello diciendo que por Él se haga tu voluntad y que Él la haga. Casto es aquel que controla no solo su carne, sino también los afectos y los pensamientos. Yo tenía que ser la casta para anular a la impúdica de la carne, del corazón y de la mente. Me mantuve comedida sin decir ni siquiera de mi Hijo que en la tierra era solo mío, como en el cielo era solamente de Dios. Es mío y para mí lo quiero, y a pesar de todo no era suficiente para que la mujer pudiera poseer la paz que Eva había perdido. Esa paz os la procuré al pie de la cruz, viendo morir a aquel que tú has visto nacer. Y cuando me sentí arrancar las entrañas ante el grito de mi hijo, quedé vacías, de toda feminidad de connotación humana, ya no carne, sino ángel. María, la Virgen desposada con el Espíritu, murió en ese momento. Quedó la Madre de la Gracia, la que os generó la gracia desde su tormento y os la dio. La hembra a la que había vuelto a consagrar mujer la noche de Navidad, a los pies de la cruz, conquistó los medios para venir a ser criatura del cielo. Esto hice yo por vosotras, negándome toda satisfacción incluso las satisfacciones santas de vosotras reducidas por Eva a hembras no superiores a las compañeras de los animales he hecho basta con lo que queráis las santas de Dios por vosotras subí y como a José os elevé la roca del Calvario es mi monte de los olivos ese fue mi impulso para llevar al cielo santificada de nuevo el alma de la mujer junto con mi carne glorificada por haber llevado al verbo de Dios y anulado en mí hasta el último vestigio de Eva la última raíz de aquel árbol de las cuatro ramas venenosas aquel árbol que tenía en cada su raíz en el sentido y que había arrastrado a la caída a la humanidad y que hasta el final de los siglos y hasta la última mujer os morderá las entrañas desde allí donde ahora resplandezco envuelta en el rayo del amor, os llamo y os indico cuál es la medicina para venceros a vosotras mismas, la gracia de mi Señor y la sangre de mi Hijo. Y tú, vos mía, haz descansar a tu alma con la luz de esta alborada de Jesús para tener fuerzas en las futuras crucifixiones que no te van a ser evitadas porque te queremos aquí. Y aquí se viene a través del dolor, porque te queremos aquí. Y más alto se viene, cuanto mayor ha sido la pena sobrellevada para obtener la gracia para el mundo. Ve en paz, yo estoy contigo. Te espero en el próximo capítulo, en donde los ángeles anuncian la llegada del Salvador a los pastores. Y si te gustó, regálame un like, suscríbete, la suscripción es completamente gratuita. Pero lo más importante es que lo compartas. Así ayudas en esta obra de evangelización. Y con la Virgen María de la mano, hasta la victoria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.